0: История, которую мы читали в самом начале, дорогая церковь, это знаменитая история о трех друзьях, описанная в книге Даниила. О том, как три друга, будучи в сложных ситуациях, отказались поклониться Истукану и сказали этому царю такие слова. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем» и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. И золотому истукану, которого ты поставил, поставил, не поклонимся». Ну, я надеюсь, вы следили за текстом, и вы, конечно же, помните эту историю. Ну, я с самого начала просто отмечу несколько интересных моментов. Во-первых мне вот сразу в глаза бросилось, что там очень уважали музыкантов. Каждый раз, когда вспоминали о музыкальных инструментах, не говорили там, и когда соиграет музыка, или когда сыграет оркестр, а говорили конкретно каждый инструмент, который принимает участие в этом оркестре. Это приятно. Второе — это печь. Вы все знаете, что история кончилась тем, что Навахутноср приказал бросить их в печь, и настолько она была горячая, что даже те, кто бросали этих троих друзей, они от этой жары умерли. Вот, скорее всего, это была именно та же печь, в которой и выливали этого истукана. То есть, если, например, сравнить с температурой горения дерева, где-то 300-400 фаренгейт, то в такой печи температура достигала до 2000 фаренгейтов. И на той территории, где теперь сейчас находится Ирак, говорят, что нафта настолько высоко подходила, настолько близко к земле, что они просто поджигали эту нафту и делали такую печь естественную. Ну и она вот настолько было горячей. Ну и третий такой интересный момент. Я не знаю, задумывались ли вы над этим когда-либо, но вот если бы вы были в такой ситуации, что бы вы сделали? Это это очень интересный момент. Почему эти трое друзей, ну, хотя бы не по-настоящему не склонились? Ну, чтобы там какие-то шнурки завязать чтобы просто там что-то посмотреть. Ну, не обязательно было вот так прям поклоняться и стукану, но можно же было сделать вид. Вот если бы были мы в такой ситуации, наверное, каждый из нас, я говорю о себе, задал бы вопрос, ну зачем быть таким принципиальным? Сколько еще будет в будущем у меня возможностей послужить Богу? Но зачем вот здесь так прям ставить это все ребром? Я на неделе как-то в Ютубе, немножко раньше в Ютубе натолкнулся на историю о седьмом чемпионе мира по шахматам Василии Васильевича Смыслове. Он прожил свою жизнь в Советском Союзе в очень бедных условиях. И вот в одном из интервью он рассказывал, что вопрос... Прибыли и вопрос комфортной жизни стоял только в одном русле, чтобы он вступил в партию. То есть ему говорили, что «ты чемпион мира, ты будешь иметь очень много благ, но мы не можем это все тебе дать, пока ты не вступишь в партию». Он говорит, «я не против, но нужно ли будет мне отказаться от Бога?» Они ему говорят, «Ну, Василий Васильевич, ну это ж не по-настоящему, ну нужно будет сказать, что ты атеист, но ты можешь и верить себе». Нет проблем, он говорит, нет, нет, нет. И так он прожил всю жизнь, будучи принципиальным в этом вопросе. Я думаю, мы ответим на этот вопрос, зачем быть принципиальным. Но э, я структуру проповеди сделал на основании четырех ключевых элементов этой истории. Я думаю, что это будет легче нам запомнить. Эти четыре элемента такие. Первое — истукан, второе — вера, третье — печь и четвертое — ангел. Начнем с Истукана. Значит, история, которую мы знаем, которую мы прочитали, происходит 6 веков до рождения Христа. Вавилон — это самое сильное государство, которое завоевывает одно и другое, третье государство вокруг Вавилона. И тактика этого государства такая, что после завоевания они брали все профессиональные классы образованных людей и вывозили в Вавилон. То есть план был очень простой. Человека привозят в Вавилон, и через два поколения он ассимилируется. Он видит, как все живут, он живет в Вавилоне. И таким образом они хотели победить эти народы не уничтожением, не тем, чтобы кого-то куда-то высылать в Сибирь, а для того, чтобы эти люди просто перемешались с местной культурой и и государство было таким целостным. И статуя из золота которую мы здесь видим. Высотой 90 футов, 27 метров, большая. С одной стороны, это, конечно же, ну, такой момент проверки на лояльность. Вы знаете, мы мы читали как раз, что на на этот момент должны были приехать все представители э, стран, культур, все-все-все руководители, чтобы поклониться. И мы, согласно Библии, имеем большую уверенность, что даже Седекия, скорее всего, был на этом э, поклонении, потому что мы читаем в другом месте, что Седекия почему-то в это время поехал в Вавилон. Но вопрос все равно остается, а что же это было за, за статуя? Что это было за истукан? Кто-то говорит, что это, наверное, символ самого царя. Но с историей мы знаем, что именно вавилонские цари никогда не называли себя богами. Более того, вавилонские цари никогда не допускали, что к ним относились как к какому-то божеству с божественными почестями. Кто-то другой говорит, что, наверное, этот истукан, с помощью которого проверялась эта лояльность, наверное, он символизировал какого-то одного из богов вавилонских, ну, какого-то самого главного. Но это очень маловероятно, потому что, ну, почему-то не написано имя его. Не написано «истукан» под названием вот такой. Подсказка на этот вопрос, она находится в 14 тексте. Смотрите, 14-й текст. Навуходонос рассказал им, «С умыслом ли вы, Сидрах, Месахи и богам моим не служите?» Очень интересно. Это первый важный момент. Истукан представлял не одного бога какого-то. Истукан представлял всех богов. Что здесь говорит нам Носор? Он говорит, вот вы все с разных культур, с разных религий, каждый из вас приехал сюда, и у каждого из вас есть свой Бог и свое верование. Но у нас в Вавилоне ты можешь поклоняться своему Богу где-то у себя дома. Но на публике, в обществе ты должен принимать всех Богов. Ты должен уважать и считать одинаково верной и одинаково правильной все религии и все Боги. Так ты сможешь доказать, что ты не фанатик и что ты лояльный гражданин. В самом деле, сегодняшнее общество, будь то Вавилон, Нью-Йорк, Сакраменто или Европа, оно очень похожа к этому подходу, о котором я сказал. Этот подход по-научному называется «религиозный плюрализм». Вот я наведу некоторые такие практические примеры, как это работает в жизни. Вот представим себе, что вы бизнесмен, вы зарабатываете деньги, и в этом мире, в этом обществе есть некоторые принципы работы бизнеса. Ты должен где-то как-то что-то украсть у государства, ты должен недоплачивать своим работникам. И общество говорит… Да, дома, или в субботу, или в воскресенье, у тебя может быть твоя вера, твоя, там, христианство твое или какое-то другое, но если ты приходишь в общество, в бизнес, ты должен работать по тем принципам, по которым работает бизнес. Потому что это конкуренция. Будь то конкуренция в фирме, где ты работаешь с каким-то другим работником, или конкуренция между бизнесами. Если ты хочешь быть успешным, ты должен делать так, как все. Если ты себе решил, ну, в церкви я как в церкви, а в бизнесе я буду так, как все, я буду недоплачивать, я буду э, жестким, я буду обманывать, где нужно, я буду обкрадывать государство, это означает, что вы поклонились истукам. Еще один пример. Очень много есть на на эту тему исследований. Это тема добрачных отношений. Я наведу... Вам как пример одно исследование, но они все похожие. Взяли людей, мальчиков с 18 по 23 года возраст, которые имеют одинаковое образование, они все ходят в колледж, однаковая территория, но они отличаются по одному признаку. Одна группа этих молодых парней выросла в... В обществе, в религии, в семье, где говорили, что секс до брака это нормально, это хорошо, это нет проблем. А другая группа вырастала в обществе, где все говорили о том, что ну, до брака секс невозможен. То есть благословение у тебя будет только если ты будешь заниматься интимными отношениями в браке. И вот что они увидели: они сделали такой опрос, исследование, и получилось, что с первой группы, группы в которой вот в семье говорили, что это нормально иметь такие отношения до брака, лишь 23% являлись девственниками. А во второй группе, где все детство в церкви и дома им говорили, что это плохо, девственниками, людьми, которые не имели отношений, было 28% парней. 23% и 28%. То есть разница процентов с точки зрения социологии это ну это очень маленькая разница они почти одинаковые о чем это говорит очень просто церковь представляет одну позицию по этому поводу а культура представляет другую и что этот молодой человек выбирает культуру Логика вавилонской религии, которая описывается и в 11 главе Даниила, потому что это, это постоянная борьба, да, в северный царь и южный царь. Логика этой религии – нет проблем, чтобы ты верил, но твоя вера должна быть личной, частной. Вот дома, за закрытыми окнами, без проблем. Молись, поклоняйся, живи в своем стиле. Но если ты выходишь в общество, пожалуйста, Работай по тем принципам, по которым работают все. Я вот символом того, о чем я говорю, чтобы доказать, что это так оно и есть сегодня, я наведу вот три слова таких сложных, но которые очень хорошо иллюстрируют эту вещь. Первое слово — это слово «политкорректность». Очень мне понравилась проповедь, которую говорил Бен Карсон когда-то еще перед правительством, перед, перед э, Бараком Обамой. Обязательно послушайте, если у вас есть возможность. Но одна из ча- частей этой проповеди такая. Он говорит, политкорректность в нашей стране — это ужасная вещь. И он разделяет толерантность и политкорректность. Он говорит, толерантность — это правильно. Правильно уважать мысли другого. Правильно как бы принимать человека таким, какого он есть. Но политкорректность в нашей стране превратилась в то, что ты просто не можешь высказать даже, не говоря уже о том, чтобы сделать что-то, что не принимает сообщество. Сегодня очень популярная такая вот даже линия называется «canceling». То есть, если буквально привести «отмена». Только человек какой-то твит, ну такой знаменитый твит какой-то напишет с другой позиции, чем в обществе. Только он что-то сделает не то, публика сразу же перестает его смотреть, лайкать, то есть делают дизлайки, плохие комментарии, и человек теряет все. То есть суд ничего не доказал, он ничего не нарушил, но общество вот этим методом выдавливает этого человека. В первую очередь это речь идет о актерах, политиках из его работы. Его не берут ни на какие роли, его не может нигде работать. А все почему? А потому что ты можешь верить своего Бога, но говорить, что именно твой Бог является истинным, но это уже не политкорректно. Ты можешь верить в свою церковь, ты можешь принадлежать какой-то церкви, но говорить, что именно твоя церковь истинная и ее позиция правильная, но это уже не политкорректно. Как-то вот бросается вот этот пример сразу в глаза. Вы все помните, да? Что как-то даже было, что на конгрессе или где вышел политик какой-то и молился в молитве сразу ко всем богам. Говорил, дорогой там Кришна, Будда, Иисус, Яхве. И все удивлялись, как это так. Вот в этом и суть истукана. И стукан – это объединение всего, при при котором нет правильной религии и неправильной. Все религии правильные. Второе слово, очень интересное – фундаментализм. Наверное, все мы согласны с тем, что фундаментализм – это плохо. Плохо, когда люди убивают других ради своей веры и так дальше. Но фундаментализм, как очень-очень плохое понятие, очень легко расширить и как бы… Использовать просто против людей, которые, которые принципиальны в каких-то вещах. Людей, которые считают, что очень важно в какой-то день поклоняться Богу, а не в другой день. Очень важно пищу какую-то кушать, а не другую пищу. Очень легко вот это, скажем, плохое слово распространить на других людей. И последнее слово – прозелитизм. Я когда учился в католическом университете, то это, наверное, было самое плохое понятие, которое вообще использовалось в преподавании. То есть это осуждали постоянно, говорили, что это плохо. Прозелитизм — это процесс перетягивания с одной веры в другую. И, знаете, это по-настоящему бывает, ты задумываешься, ну это некрасиво, ну то есть какая-то церковь работала, там, привела этого человека к себе, а ты перетягиваешь. да? Это плохо. Но с другой стороны, плохо когда? Плохо, когда ты считаешь, что все церкви хорошие и правильные. Но если ты считаешь, что все-таки есть какая-то позиция и учение более правильное, более истинное, то в чем проблема, если ты переживаешь из-за тех людей, которые в других церквях? Итак, первый элемент этой истории – истукан. Истукан рассказывает нам позицию современного мира. 3:29:27 мерзость для праведника человек неправедный и мерзость для нечестивого идущий прямым путем, друзья мои, это очень важный вывод из первой части. Неприятие у нас в обе стороны. Не только христианам не нравится греховное поведение, но согласно этому тексту грешникам очень не нравится видеть. И поэтому общество максимально при этой свободе максимально давит на то, чтобы твоя религия осталась частной. Пожалуйста, не распространяй свою религию на твое поведение в бизнесе, в отношениях. Пожалуйста, у нас есть страна, у нас есть свои правила, а церковь и религия – это твоя личная вещь за закрытыми окнами. Но в этой истории мы видим, что эти три друга, Сидрах, Мисак и Авденагу, они были другими. Мы должны понимать, что эти три друга, они не жили в какой-то изоляции. Они были на вершине общества. Они делали то, что написал Иеремия в 29 главе, мы читаем. Они любили общество. Они служили ему. Они молились. Но с другой стороны, они сказали, но мы не будем поддаваться этому давлению. То же самое Даниил. Он он говорит, я буду молиться, и я буду принципиально молиться с открытыми окнами. Я не буду закрывать окна, чтобы быть политкорректным, потому что я в молитве говорю «Единый Бог». А там люди будут проходить и будут думать, ну как, а мой Зевс, а моя Артемида, это что же Бог, и вот ты не политкорректный. Нет, Даниил говорит, я открою свои окна, чтобы все слышали. Это очень важный момент. Второй элемент. Второй элемент этой истории — это вера. Вообще, это очень такая красивая линия, которая идет через всю историю. Сначала мы видим веру новоходоносора которая растет. Во второй главе, когда Данил рассказывает, Бог Данилу рассказывает э, Сон, а Данил передает это Навуходоносору, написано, Навуходоносор приказал сделать благоухание, чтобы вот это было поклонение Богу. После этой истории мы читаем даже, даже больше: Он дает повеление, что кто не будет, кто будет хулить этого Бога, пусть будет наказан, пусть будет убит. Потом в 4 главе мы видим, как дальше растет вера на уходу Носера. Но я хочу обратить внимание на веру этих э, трех трех друзей. Смотрите, что они говорят. Они говорят, мы знаем, что нас Бог может спасти. Первое. Потом они дальше говорят, более того, мы знаем, что нас Бог спасет. Ну, Уже все, ну, ты уже сказал, Бог может спасти и Бог спасет. Что еще дальше? Они продолжают. Они говорят, но даже если бы и нет, мы будем ему верны. Это очень сильный пример того, какая правильная вера. Очень часто люди говорят, мы знаем, что Бог ответит на эту молитву. А когда кто-то говорит, но ну, он же может не ответить, мы говорим, значит у тебя мало веры. Но в этом и есть вера. Потому что если вы верите только в свою повестку дня, если вы только верите в свои планы, ну тогда да. Но если вы верите Богу как тому, кто все знает, вы говорите, я полностью уверен в том, что Бог хочет для меня как лучше, поэтому я готов, что Он может даже на мою молитву не ответить. Это очень сильно. Как говорил один пастор, они были огнеупорными до того, как попали в печь. Насколько красивая фраза. Их вера была противопожарной еще до того, как они пошли в печь, потому что они сказали, мы знаем, он может, мы знаем, он сделает, но если не сделает, не проблема. Нек- некто говорит, что я так верил Богу, я так Ему служил, а когда пришло время, что я Ему попросил очень важную вещь, он мне не дал. Как я могу дальше иметь отношения с Богом? Но задумаемся, А как мы хотим, чтобы нас любили? Мы-то же ожидаем, чтобы любовь была, как в этом знаменитом мультике. Помните этот мультик, который спрашивает, а за что ты меня любишь? А он отвечает, что? Просто так. Когда мы женимся, мы ожидаем, что наш муж и наша жена будут любить нас, независимо от того, насколько изменится наша внешность. Правда же? Почему же мы тогда не переносим это на Бога и не понимаем, что Бог ожидает любви и уважения и доверия Богу, а не тому, что Он нам дает? Потому что бывает, что мы действительно не доверяем Богу, мы доверяем Богу плюс, плюс, если Он нам даст деньги, здоровье, вылечит и так дальше, и так дальше. Луки 21 глава говорит, «Преданы также будете и родителями, и братьями, и будете ненавидимыми». «И даже умертвят, но и волос с головы вашей не пропадет». Как так может быть? Как может быть, что человека умертвят, но даже волос с головы его не упадет? Очень просто. Этот текст говорит, что даже в смерти я готов верить Богу до конца, потому что в будущем, в вечной жизни Он за меня. Хорошо. Третий элемент. Элемент «печь». Я думаю, вы уже запомнили главные иллюстрации. Печь — это огонь, и огонь в Библии очень часто сравнивается с переживаниями, со страданиями, с какими-то проблемами. Я хочу сказать, что по отношению к проблемам в этой истории даже, ну и во всей Библии, есть несколько важных моментов. Во-первых, страдания в нашей жизни неизбежны. Очень часто мы больше даже страдаем именно потому, что мы стараемся думать, что ну, у всех есть страдания, но у меня не будет. Итак, первый пункт, который Бог говорит о огне, с которого нужно отталкиваться. Страдания неизбежны. Очень красивый текст записан в Иова 5 глава, 7 текст. «Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Здесь очень красивая песня. Я думаю, кто с Буковины и западной конференции, он знает «Говорить богатя в темноте». А искры гаснуть в высоте. И я дивлюсь на их полит. А там очень красиво в следующих куплетах. Дивлюсь на искры в огне, не изгадую минулые дни, когда в таких огнях у кожнем месте горили воины Христа, але спевали их уста. Иов говорит, к сожалению, в этом мире, где есть грех, человек рождается на страдания, как эта искра, которая поднимается, а потом сгорает. Иисус прожил идеальную жизнь, но Его его жизнь была полна страданий. Почему же мы думаем, что у нас будет по-другому? Но есть второе. Второе, что говорит Бог о страданиях. Если вы верите, то страдания будут влиять на вас, как огонь на золото. 1 Петра 1,6,7. о 7. радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота». Конечно, это сложный опыт, но Библия говорит, что бывает нам нужно зайти в эту печь, потому что печь очищает нас. Хотели бы вы знать, себя настоящего, знать, кто вы. Хотели ли вы быть сострадательным человеком? Хотели ли бы вы по-настоящему глубоко доверять Богу? Хотите ли вы, наконец, быть мудрыми? Друзья мои, без страданий этого всего очень сложно достичь. Невозможно по-настоящему узнать, кто ты есть на самом деле, пока ты не будешь проверен. Невозможно по-настоящему начать сочувствовать, пока ты сам не пережил какие-то страдания. Невозможно начать по-настоящему доверять Богу, пока у тебя не было этого процесса, каких-то проблем. Невозможно понять жизнь без этого. Ну и третий и очень важный момент, который я хочу как бы в этой теме печи закончить. Библия говорит, если ты доверишься мне, я буду гулять с тобой в печи когда будет приходить страдания, и когда на вашей молитве не будет ответа, который заберет вас оттуда, вспоминайте эту историю. Есть какой-то план, почему мы там. Но это, конечно, нам не помогает. Помогает то, что в печи вместе с нами в этом огне. Бог обещает, если будут страдания, я буду гулять вместе с тобой. Потому что когда на Новохадоносор смотрит, издалека потому что настолько горячая печь в семь раз ее больше раз, раз, разжарили что даже эти воины умерли он сдалека смотрит он удивляется двум вещам написано в чем они там были там написано почему-то шаровары не знаю что это означает но, то есть в чем они зашли это все на них осталось они себе гуляют но он говорит я удивляюсь еще второй вещи там среди них есть еще кто-то четвертый и вот это последний элемент этой истории. Ангел. Когда он когда Находоносор увидел этого ангела и потом это чудо, он заканчивает это все вот таким выводом. Нет иного Бога, который мог бы так спасать. Вы знаете, это то, чем нужно закончить эту проповедь. Потому что то, что сказал нам Ходоносор, это пророческие слова. Он говорит, нет иного Бога, который мог бы так спасать. Чтобы спасти человека, ваш Бог зашел в печь. Мы точно знаем, что там был Иисус. Я не буду сейчас объяснять, потому что нет много времени, но это был Иисус. И представляете, в книге Даниила, где есть пророчество даже по остроке, Новоходоносор пророчески говорит, это удивительный Бог. Он для того, чтобы спасти вас, заходит в середину этой горячей печи. И это отвечает на два важных момента. Первый, это самый сложный, наверное, вопрос, почему, если Бог есть любовь, есть страдания, друзья мои? Если Бог есть любовь, и Он всесилен, и есть страдания, и он просто смотрит со стороны, это не совпадает. Это действительно так не работает. Единственный вариант, при котором страдания продолжаются, но Бог может быть любовью, это если Он вместе с нами страдает. Другого пути нет. Если Бог не страдает с нами, то есть есть какой-то путь, который мы не понимаем, и Он как бы страдает с нами, потому что есть этот путь – если Он не страдает с нами и не избавляет нас, как Он может быть любовью? И есть еще второй важный момент. Бог показывает путь спасения. Вы знаете, что э, каждая религия она имеет свой путь спасения. И, конечно же, э, сейчас можно много чего рассказывать, но всех их обвиняет одно и то же. Если ты будешь себя как-то вести, ты спасешься. Независимо, буддизм, индуизм, это все религии так говорят. И как это получается? Получается, человек, который старается все это делать, он приходит к двум выводам. Или он разочаровывается в себе, он говорит, почему я не могу быть более праведным, потому что у меня продолжаются проблемы, продолжаются страдания. Или же человек начинает обвинять Бога. «Боже, я же все делаю правильно, почему у меня есть страдания?» Здесь мы видим совсем другую другую ситуацию. «Иисус страдал не для того, чтобы я не страдал, а для того, чтобы, когда я страдаю, я становился похож на Него. Ибо нет иного Бога, который который мог бы так спасать». В завершение расскажу вам историю, как мы проводили игру на Следопытском лагере. На Следопытском лагере у нас были как бы, такие станции разные, где дети подходили к разной станции, и там была какая-то игра интерактивная и какой-то опыт из жизни. Моя станция была последняя, там была гора с крестом. И так как у нас тема нашего лагеря, следопытского, это была любовь к себе, ценность каждого человека в глазах Божьих и самооценка, то я решил вот с этой стороны посмотреть. То есть детки приходили, мы выбирали кого-то добровольца, одного волонтера, и этот человек вставал перед всеми, и все получали бумажные такие камушки и должны были бросать. И вот когда я говорил три 4 все детки начинали бросать эти бумажные бумаги в этого мальчика или девочку, а в этот момент я говорил разные плохие слова. «Ты там, ты глупый, ты ничего не умеешь, у тебя ничего не получится, у тебя нет друзей, тебя никто не любит». И после этого всего я спрашивал у этого ребенка, «Как тебе?» Он говорит, «Ужасно, ужасное чувство. Когда у тебя кто-то бросает, и ты такое слышишь, я говорю, а бывало ли такое в твоей жизни?» К сожалению, в большинства было что-то такое. Особенно, когда близкие люди что-то такое тебе говорят, это неприятно. Я говорю, а мы теперь сделаем второй эксперимент. Я вставал перед этой девочкой, ну, для иллюстрации делал вот так руки, и говорю, и теперь снова делайте то же самое, бросайте в эту девочку. Ну, понятно, что я был больше, и поэтому все эти камушки, которые летели в эту девочку, попадали в кого? В меня. А потом был простой вывод. Когда вам будет сложно, во-первых, помните, что когда кто-то что-то плохое говорит о вас, не вы плохие, а он плохой, потому что это история Иисуса. Они говорили плохие вещи о Иисусе не потому, что Иисус был плохой, а потому, что они были плохие. Но я говорю, но вторая вещь, там я говорил больше, конечно, но вторая важная вещь. В моменты сложных каких-то ситуаций, помните, что Иисус пришел в этот мир, чтобы забрать все плохое, что, ну как бы, полагается нам на себя. Он страдает в печи именно потому, что это была наша печь. И чтобы спасти нас, он забирает то, что принадлежит нам на себя. Один пастор невероятно красиво поэтически это описывает. Он говорит, когда в Гефсиманском саду у Иисуса выступали крапли крови с потом, это был тот момент, когда Он был перед этой грозной, страшной печкой. И жар этой невероятно раскаленной печи был настолько большой, что ты, пока еще даже не находясь в, этом, э, в этой печи, ты уже чувствуешь, как у тебя выступает пот. Матфея 13, глава 40 текст. «Посему, так, посему как собирают клевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего». Пример или иллюстрация того, что наказание за грех в конце мира и Божий суд ⁇ это печь. И Иисус заходит в эту печь, чтобы каждый из вас, друзья мои, и я, у меня сгорели только эти шнурки, которыми меня связали. Чтобы моя... Кожа, моя одежда, мои штаны, мои волосы, чтобы они остались целыми. И Иисус заходит в эту супергорячую печь и сжигает, э, сгоряет, сгоряет в печи этого Божьего гнева на грех ради того, чтобы каждый из вас могли жить. Каждый бросок камня у вас, который унижает вас, Иисус забирает на себя, потому что Он говорит, «А Я тебе говорю». Я, как твой Творец, ты самый красивый, ты самый лучший. Если кто-то что-то другое говорит, он разве что о мне такое может говорить, потому что я-то знаю, какой ты. Если вы помните, как Иисуса бросили в самую большую печь ради вас, вы почувствуете Его присутствие с вами в вашем кулере. Это превратит вас в золото. Действительно, право на уходоносор, ни один Бог не может спасти как этот Бог. Аминь. Аминь. Давайте помолимся нашему Господу в конце. Боже наш дорогой, мы благодарен Тебе за, этот, за эту простую житейскую историю, историю, которая вдохновляет нас быть принципиальными, продолжать быть принципиальными, даже если общество давит. И если мы чувствуем себя комфортно в этом обществе, это большой вопрос. Значит, наверное, мы уже где-то и поклоняемся Истукану. Вот же помоги нам обратить внимание на то, где мы уже начали поклоняться Истукану. Потому что если обществу комфортно рядом с нами, Обществу нормально, и нам комфортно с ними. А значит, что-то не так. Боже, обрати внимание и да, помоги нам измениться, чтобы мы в этом Вавилоне, которым является наш мир, показали честность, святость, принципиальность даже в вопросах обычной жизни. И, конечно же, мы хотим поблагодарить и отдать Тебе славу за то, что ради нашего спасения Ты зашел в эту печь. И сегодня мы уверены даже в болезни и в смерти, что ни один волос с нашей головы не упадет, потому что нет такого Бога, который бы мог так спасти, как Ты, Боже наш. Благодарны Тебе и наша молитва в имя Господа Иисуса Христа, который умер за нас на Голгофе. Аминь.